0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para falar sobre temas diversos, um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta, às duas da tarde, na Band News FM, e toda quarta-feira também por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Frente. Quantas vezes você já ouviu essa expressão desde que a pandemia começou? A gente tem usado para falar de quem está exposto à frente dos esforços para o combate ao coronavírus, gente que está trabalhando diretamente com a pandemia. De vários jeitos. Na saúde, na imprensa, na segurança pública, na higiene e na limpeza. Quando a gente fala de linha de frente, a gente está falando de muita gente. E nesse episódio aqui, a gente vai conhecer a história de algumas mulheres que puxam o carro nestes trabalhos, mas a gente focou na área da saúde. É que as mulheres compõem 70% do quadro de profissionais da saúde. Se a gente olhar só para auxiliares e técnicos de enfermagem no Brasil, o número sobe para 84,7% segundo o perfil da enfermagem no Brasil feito pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Fiocruz. Um trabalho de cuidar dos outros que normalmente já não é fácil, mas agora, no meio de uma epidemia, pandemia, ganha contornos que evidenciam a relevância, a potência e também as fragilidades dessas profissionais. Não bastasse cuidar de tanta gente, elas ainda têm que cuidar de si mesmas. Na Itália, uma média de 10% dos infectados pelo coronavírus ao longo da duração da pandemia é de profissionais da saúde. Nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco da rotina, do trabalho e da vida de algumas dessas brasileiras. A gente dividiu as conversas em quatro. Na primeira, uma enfermeira que atua diretamente com os pacientes da Covid-19 no sul do país. Depois, a gente vai para o Sudeste. Conhecer uma médica de Minas Gerais que trabalha em uma unidade de saúde e no centro de Covid montado na capital Belo Horizonte. Ela conta o que mudou nas duas frentes. A terceira e a quarta conversa são no Nordeste do país. Primeiro, uma fisioterapeuta que está preparando a equipe para receber pacientes com coronavírus em Sergipe, um estado que ainda tem um número baixo de casos. E a última parte do episódio traz uma conversa com uma gestora, secretária de saúde de um município no interior do Ceará, que nos ajuda a enxergar os desafios da reorganização de um sistema de saúde e das dinâmicas de assistência para responder a uma emergência. A nossa quinta convidada aqui na mesa do Elas com ela seria uma médica de Manaus, no norte do país, que precisou desmarcar de última hora a nossa conversa porque ela se contaminou com o coronavírus e estava em isolamento. A princípio ela quis manter a conversa, disse que queria contar mesmo assim da rotina dela, como tem sido, as dificuldades que tem encontrado. A gente sabe que a região norte do país está em uma situação bastante grave, com um colapso no sistema funerário riminência de colapso no sistema de saúde. Mas logo depois ela passou a se sentir bastante mal, com sintomas agravados da Covid-19, e por isso preferiu desmarcar. A gente espera que agora, que quando esse episódio está indo ao ar, ela já esteja recuperada e já se encontre bem. Agora na mesa do Elas com Elas, a gente recebe a Angela Enderle-Kandaten, Ângela, obrigada por estar aqui com a gente. Queria pedir, por favor, que você se apresentasse.
1: Olá, Gabriela. Olá a todos que nos ouvem nesse momento. Eu me chamo Ângela Ender de Kandaten. Eu sou enfermeira do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
0: Você pode contar um pouco pra gente como tem sido os seus dias de trabalho? Mudou muito o seu trabalho desde o início da pandemia? É, sim,
1: será um prazer compartilhar esse momento com vocês. Então, a nossa rotina de trabalho ela mudou, sim, desde o início de março. Ela mudou bastante, digamos assim, porque nós começamos a concentrar os nossos esforços no atendimento uh, aos pacientes uh, com Covid-19, né, portadores do coronavírus. Então, como é que funciona a nossa rotina atualmente? O nosso trabalho tem sido intenso porque além da reorganização de todos os fluxos de trabalho para poder atender esses pacientes com qualidade e segurança, nós também estamos num momento intenso de atualizações, de revisões de materiais teóricos que foram publicados pelos outros países que já passaram por isso, né? A exemplo da China, da Itália, dos Estados Unidos. Então, além de toda a demanda assistencial, beira-leito dos pacientes, nós também temos um, uma outra rotina de atualização e aperfeiçoamento. E quando eu falo em rotina assistencial, eu me refiro a toda, uh, todos os cuidados com os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, né? E nós passamos por um momento de muita angústia nas primeiras semanas. A partir do dia 10 de março, quando os primeiros casos começaram a chegar no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, uh, nós com certeza, estávamos apreensivos, com medo, né, inseguros, e nós tínhamos que aprender a trabalhar com a doença e também com nós mesmos, com os nossos sentimentos. Né? Então, esse foi o grande desafio e a
0: principal mudança na rotina de trabalho. E quais são os sentimentos que te ocorrem agora? Com quais sentimentos você teve que lidar nisso, nesse, nesse período?
1: Os sentimentos iniciais, foram esses que eu citei anteriormente, que foi a insegurança, né? Por, pelo medo do desconhecido, né? Medo, muitas vezes, por nós e pelas nossas famílias, de nos contaminarmos e de levar uh, o vírus para as nossas casas, né? Para as nossas famílias. Uh, o medo pelos pacientes, porque eles também estavam apavorados, chegando num cenário totalmente desconhecido. E muitos pacientes chegam na terapia intensiva acordados e nos veem vestidos como, entre aspas, astronautas, né? Com os nossos rostos cobertos, pelas máscaras e pelos equipamentos de proteção individual. Então, esses são os sentimentos que nós trabalhamos até hoje, né? De uma maneira, assim, coletiva. Nós temos um suporte psicológico para trabalhar com isso. O Hospital de Clínicas nos oferece esse suporte. Então, nós temos momentos em que nós dividimos esses sentimentos com a equipe que nos dá suporte da psicologia e também com os nossos colegas em momentos de conversa coletiva e junto nesses momentos, durante o nosso horário de trabalho. A gente faz esses resgates em alguns momentos para poder nos, nos ajudar.
0: E você trabalha mais diretamente com pacientes graves, com pacientes leves? Tem gente em vários, com vários quadros de saúde? Como funciona isso?
1: Sim, os quadros eles são mistos. Nós temos pacientes graves, muito graves, e nós temos pacientes que têm um quadro de insuficiência respiratória provocada pelo vírus, que é um pouco mais leve, que às vezes nem precisa de ventilação mecânica, mas os pacientes que nós atendemos no CTI do Hospital de Clínicas, a maioria deles acabou evoluindo com insuficiência respiratória mais grave e precisou ser assim, entubado né, e colocado em ventilação mecânica sobre sedação, como é induzido que a gente fala,
0: né? E como tem sido esse trato com os pacientes e com as famílias, né? A gente sabe que é um momento muito delicado, que as famílias ficam angustiadas querendo saber notícias e não podem ter contato. Como é que funciona essa, essa conversa, essa relação? A
1: relação com a família foi outro desafio muito importante que nós enfrentamos, e que agora, nesse momento, que nós já nos adaptamos e que as famílias também já conseguem entender melhor a situação dos seus familiares, nós acabamos optando por fazer as comunicações por telefone, né? as, as informações médicas são passadas por telefone para os familiares no período da tarde, então fica uma equipe uh, responsável por passar essas informações aos familiares, e para aqueles pacientes que têm condições neurológicas, e estão acordados, lúcidos, né, conscientes, nós estamos fazendo momentos de videochamada. Então, nós fizemos um agendamento com as famílias e combinamos um horário para que essas videochamadas possam ser realizadas. A família se reúne e a gente faz a ligação para as famílias para que elas possam ver o seu familiar e conversar um pouco. Esse momento é muito gratificante porque nos primeiros dias, como nós não sabíamos muito como lidar com tudo isso, uh, alguns pacientes acabavam ficando sem comunicação com as suas famílias, apenas usando o seu próprio celular, mas né, essa, essa comunicação ficava frágil. E agora, nesse momento, então, a gente conseguiu uh, desenvolver um protocolo seguro de comunicação, aonde, então, as famílias podem ter esse contato, esse agendamento e esse contato pela videochamada. E tem sido um dos momentos mais felizes do nosso dia quando a gente consegue compartilhar esse momento com a família.
0: E como tem sido a relação com a sua família? Você tem conseguido estar perto das pessoas? Você precisa ficar totalmente isolada?
1: A minha família, Gabriela, ela mora no interior do estado, a 500 quilômetros da capital. Então, eu não tenho contato com a, família, com a minha família desde janeiro. Né? Uh, tinha um plano de visitá-los no feriado de Páscoa, mas isso não foi possível em virtude que nós já estávamos em contingenciamento, né, pelo COVID-19, pela COVID-19. Então, uh, a minha família hoje, a nossa comunicação é feita por videochamada também, né. Eu moro em Porto Alegre com meu esposo. Uh, nós nós estamos uh, em casa isolados sim do restante da, da nossa família. Então o meu convívio é estritamente profissional no hospital e com o meu esposo em casa. Esse é, é a regra do momento, né? E dentro de casa a gente tem uma série de cuidados de etiqueta respiratória e, e higiene com os nossos utensílios para que para que eu consiga também protegê-lo, né, Nesse momento. Mas dentro de casa a gente tenta levar uma vida o mais normal possível, né? Dentro dos cuidados que Uh, a gente precisa tomar, para que a gente também tenha um pouco de saúde mental dentro de casa, para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve.
0: Você pode contar um pouco disso para a gente, um pouco dessa rotina? Como é que tem sido os seus dias? Você tem trabalhado mais horas do que o normal? Você consegue fazer o que quando você chega em casa? Como é que tem sido o seu dia a dia?
1: Então, assim, nós, uh, nos primeiros dias da pandemia, lá em março, nós trabalhamos algumas horas a mais, mas em virtude desse momento de adaptação. Era necessário que a gente se reunisse, né, um horário estendido de trabalho para que a gente conseguisse organizar todos esses fluxos. Isso aconteceu não só comigo, mas com todos os meus colegas, que participaram desse momento de reestruturação, né? E como eu disse, nos, enquanto nós trabalhamos de uma forma assistencial e direta aos pacientes, existe um grupo de trabalho que nos assessora e que nos dá todo o suporte teórico, que revisa todas as questões, todas as, as rotinas e protocolos baseado em evidências científicas e publicadas. Então a gente tem um bom suporte e em virtude desta carga, também de estudos a, a a rotina de trabalho ficou mais intensa. Nesse momento, nós estamos conseguindo fazer a nossa carga de trabalho normal, sem excessos. E, inclusive, nós temos possibilidade de fazer algumas atividades remotamente, como se fosse um home office. Né? As nossas atividades administrativas nós conseguimos fazer nesse formato. Então, isso tem nos ajudado bastante porque dentro do confinamento, dentro da unidade de terapia intensiva COVID, né, que é a unidade onde eu trabalho, nós tentamos preservar os profissionais para que, que eles fiquem em confinamento no máximo seis horas, ou, no caso, doze horas no plantão noturno com intervalos, para que a gente possa dar o descanso da paramentação e também para que os profissionais possam ir ao banheiro, se alimentar, fazer seus intervalos adequadamente. Então, nesse momento, esse fluxo já está organizado. E isso nos auxilia muito porque proporciona esses momentos de descanso. E em casa, a partir do momento que, que a gente chega em casa, eu estabeleci alguns horários de rotina. Eu trabalho à tarde, então durante a manhã, nos dias que eu não tenho atividade administrativa oficializada no hospital, eu uso o período para me atualizar, para estudar um pouco estudo por umas duas, três horas e depois desse momento eu procuro relaxar, assistir outras coisas na televisão, que não aquilo que eu já me atualizei pela manhã, eu dou uma, uma leitura rápida no noticiário de fontes seguras, né, para que eu consiga me atualizar com o que está acontecendo, mas eu procuro não reforçar essas informações ao longo do dia e procuro ventilar as ideias, como eu costumo chamar, com outros tipos de notícia e outras formas de entretenimento também fazendo atividade física, meditando, eu procurando fazer outras coisas que possam me ofertar uma melhora na saúde mental também, devido a todo esse momento.
0: Você tem colegas que se contaminaram?
1: Na unidade de terapia intensiva, não. Desde o início da pandemia, nós não tivemos nenhum profissional contaminado no serviço de terapia intensiva do Hospital de Clínicas. Nós sabemos que existem alguns profissionais que acabaram uh, se contaminando no início da pandemia, mas as últimas informações que eu tenho talvez não sejam essas as atuais, mas eu sei que o, o Hospital de Clínicas testou mais de mil profissionais e desses mil, uh, 40, 40 e poucos haviam testado positivo, mas essas contaminações... Elas foram uh, avaliadas por uma equipe especialista e elas foram consideradas transversais. Essas contaminações foram comunitárias, elas não foram uh, provocadas no ambiente de trabalho. Então, isso nos deixa muito seguros do cuidado que a gente está prestando e também sobre os cuidados que nós temos com os equipamentos de proteção individual. Em nenhum momento, desde o início da pandemia, nos faltou equipamentos de proteção individual ou nos faltou algum tipo de assistência. Né? Então, a gente é muito privilegiado nesse momento, porque a gente sabe que não é a realidade de outras instituições do nosso país né? e também de algumas instituições de saúde do interior do Estado. Então, a gente é muito bem assessorado nesse sentido.
0: Você tem passado por situações pelas quais você nunca imaginou que passaria?
1: Sim, sim. Eu acho que uh, essa não é uma opinião pessoal, mas também pelas, pelo que a gente viveu em conjunto, né, durante o nosso trabalho. Eu nunca vi um momento de tanta insegurança e de tanto medo uh, dos profissionais de saúde, porque nós sempre tivemos um princípio da segurança. Né, muito bem alicerçado em, todas, em toda a nossa formação profissional, e eu divido isso com todos os profissionais da saúde, mas nós sempre uh, tentamos, durante toda a nossa vida profissional, uh, entender o princípio da segurança do paciente. E a gente aprendeu muito com a aviação, aonde a gente sempre diz que o piloto do avião, né, ele é muito cuidadoso quando ele faz a chicagem antes da decolagem, porque se algum acidente acontecer, o piloto morre junto. Né? E nesse momento, eu acho que nós experimentamos, eu, pessoalmente, experimentei pela primeira vez a sensação de que realmente, se alguma coisa der errado, o piloto da equipe ou os profissionais da equipe podem sim morrer juntos né? com o, de com o desastre que vai acontecer. Então, eu acho que pela primeira vez, de forma humana e de forma integral, nós experimentamos esse sentimento, em que é preciso ter muito cuidado, porque uh, se a gente não primar pela nossa segurança em primeiro lugar, nós podemos sim estar uh, entre as próximas vítimas do coronavírus.
0: Você já tem planos para quando tudo isso acabar?
1: Sim, claro, tenho muitos planos e são planos positivos. né Eu acredito que quando tudo isso acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar a minha família no interior, para poder matar toda essa saudade que está guardada aí desde janeiro, né? Sendo estocada, um sentimento que está sendo cada vez mais valorizado e, e mais importante, eu acho que os nossos abraços terão outros sentidos, com certeza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, com certeza, vai ser isso, na primeira oportunidade. E seguir com os planos de uma forma muito mais positiva e eu acho que a gente aprendeu que nem sempre ter pressa é a melhor opção, né? Então, traçar metas e planos de uma maneira sensata e aproveitar melhor o tempo com as pessoas que nos querem bem que nos amam é o principal de todo, de todo esse aprendizado que nós temos, né? Sem falar que depois que tudo isso acabar, eu acho que a, a, as nossas equipes elas estão unidas nesse propósito e nós vamos comemorar muito, com certeza. Eu quero poder abraçar todos os profissionais de saúde que estão com a gente, que, per, que pertencem à nossa equipe, porque nós não estamos nos abraçando com a frequência que nos abraçávamos antes, né? Nós, nós estamos num momento em que os abraços não são permitidos, que os nossos olhares expressam muito mais os nossos sentimentos nesse momento. Então eu quero abraçá-los muito e agradecer muito a todos por isso. Com certeza, esse é o sentimento, gratidão, com certeza.
0: Angela, muito obrigada por conversar com a gente, obrigada pelo seu trabalho e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Gabriela, obrigada por esse momento de reconhecimento e valorização do nosso trabalho. Juntos, nós somos mais, com certeza, e nós somos a força um dos outros
0: nesses momentos. Agora na mesa do Elas com Elas, a gente recebe a Marina Abreu Corrade. Marina, obrigada por estar aqui com a gente, queria que você se apresentasse, por favor. Olá,
2: pessoal, prazer é todo meu. Eu sou Marina, sou médica de família e comunidade, sou mineira, é, gosto muito do que eu faço, acredito muito no futuro e dou aula na universidade, trabalho com saúde indígena, gosto muito de viajar e é
1: isso.
0: Marina, é, queria que você contasse um pouco para a gente como é que está o seu trabalho agora no meio da pandemia, você tem tido contato direto com pacientes da Covid, como é que está o seu trabalho?
2: Bom, o meu trabalho tem sido bastante complexo esses dias, eu continuo atuando como médica numa unidade básica de saúde, aqui a gente está focando nos atendimentos agudos, né? ou seja, pacientes com dores, pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas renais, que estão descompensados ou precisam de algum atendimento e acompanhamento, estamos acompanhando as gestantes e focando principalmente nos grupos de risco sintomáticos. Além disso, eu também estou atuando numa unidade de Covid, num plantão de 12 horas, uma vez por semana, na capital, em Belo Horizonte. Lá, a gente atende especificamente pacientes com sintomatologia de gripe, né? de síndrome gripal. E aí sim, a gente tem contato direto com possíveis pacientes contaminados pelo Covid.
0: Você pode contar um pouco pra gente da diferença de rotina entre os dois lugares em que você trabalha?
2: Claro, então. A diferença entre trabalhar na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, e na unidade específica de coronavírus, é que aqui na unidade a gente tem vínculo com os pacientes, a gente conhece ele há muito tempo, tem informações, a gente consegue visitá los caso seja necessário, consegue informações com familiares e vizinhos, e essa proximidade facilita muito o acompanhamento desse paciente. Já na unidade é, do Secoviz, é um contato muito rápido, restrito, né? a gente está muito paramentado, não há vínculo, mantém uma distância importante entre nós e o paciente do ponto de vista físico e do ponto de vista de relacionamento. O paciente que apresenta sintomatologia de sinais de complicação, né? sintomatologia respiratória com sinais de complicação, ele é imediatamente encaminhado para uma sala vermelha e por isso a gente quase não tem contato direto com ele. Então, a gente fica bem mais distante, é muito mais técnico.
0: E o que isso muda para a sua prática da medicina?
2: Nossa, eu tenho refletido quase que diariamente sobre isso. É, a medicina de família e comunidade tem uma base muito voltada para a pessoa, é, para o vínculo entre o médico e o paciente e nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia, essa relação fica muito fragilizada e eu me pergunto muito como será daqui para frente, com toda, todas essas orientações e possíveis novas pandemias, como a minha é, relação com o paciente vai sobreviver a tudo isso. É, o que eu tenho feito para me acalmar nesse sentido é que eu tenho é, tentado falar com os pacientes por telefone, então, a gente liga para eles sempre que a gente pode, mantém o um telefone pessoal disponível para todos, para tentar manter esse vínculo o máximo possível, para a gente dar continuidade ao trabalho que eu venho construindo há cinco anos aqui nessa unidade, e que eu temo muito que todo esse relacionamento, esse vínculo seja rompido a partir dessa pandemia, né? quando a gente retorne, porque medidas devem ser tomadas a partir dessa experiência. Eu, eu me sinto muito triste por estar passando por isso, porque eu sou muito próxima dos meus pacientes e eles de mim também. Então, há uma dependência afetiva entre nós, mas a gente entende a importância de, de nos mantermos é, distantes, né, neste momento, até que essa questão seja resolvida ou bastante encaminhada, mas esse frio na barriga me acompanha diariamente,
0: e como é que tem sido a sua rotina? Que horas você acorda? O que que você faz? É, você está mais sobrecarregada de trabalho? Você consegue fazer coisas fora do trabalho?
2: Então, primeiro, a minha rotina mudou bastante, né? Eu, eu morava com os meus pais e meus pais são maiores de 60 anos, meu pai é hipertenso, então eu saí de casa, eu não estou frequentando a minha casa para evitar contato com eles. Então, eu estou morando em uma casa afastada, eh, não os vejo, só converso com eles por telefone, por chamada de vídeo, levanto as, por volta das seis da manhã, venho para a unidade, passo todo o dia aqui, trabalhando até às quatro, né, eh, às vezes faço algumas, algumas aulas à distância, eu sou professora na universidade do curso de medicina, então faço algumas aulas com os alunos à distância, pelo método EAD, né, à distância e volto para casa. Não faço nada, não vou, não faço compras, não faço, não visito ninguém, não recebo visitas, eu não faço nada. Sempre uso delivery, é, compro a, as marmitas congeladas, mantenho o mínimo de contato, contato possível com a sociedade, uma vez que eu sei que eu estou muito mais exposta, né, e portanto posso contaminar mais pessoas. Eu ainda não fiz o teste, não apresentei nenhum sintoma até agora da doença. Já atendi pacientes que comprovaram a infecção, a contaminação por, por coronavírus, mas não fiz nenhum teste ainda e estou, estou nesse momento assintomática. Mas evito todo e qualquer contato possível com outras pessoas, porque eu sei que eu posso ser um meio de transmissão.
0: E você tem colegas, é, companheiros de trabalho, companheiras de trabalho que tiveram que se afastar por terem se, se contaminado? Então, na verdade,
2: até agora, nos dois lugares que eu trabalho, a gente não, a gente não teve nenhum, nenhum colega de trabalho, nenhum companheiro de trabalho que foi contaminado, que positivou né, no exame, na verdade, que positivou, porque se foi contaminado, não, a gente não sabe. A gente teve algumas suspeitas, mas foram descartadas. Na verdade, a gente tem pouco teste, a gente quase não tem teste disponíveis E isso tem dificultado muito essa informação, se estamos ou não contaminados ou se tivemos ou não contato com o vírus, mas todos os profissionais que eu convivo, que, que testaram, tiveram sintomas e testaram, deram negativo até o momento.
0: E nos, nos, no caso dos pacientes, é, em que casos eles têm sido testados, já que a gente sabe que não tem teste para todo mundo?
2: Então, é, no caso aqui da, do meu trabalho na Unidade Básica de Saúde, no início da pandemia, né, aqui no Brasil, no início de março até ali, final de março, a gente ainda testava pacientes sintomáticos e que tinham história epidemiológica, né? É, hoje, a orientação já não é mais testar pacientes com síndrome gripal ou sintomático, então a gente não realiza teste hoje no meu município para nenhum paciente na atenção básica, que é onde eu atuo, lá na unidade do COVID. A, é, geralmente, são testados pacientes que apresentam complicações da síndrome gripal. Então, geralmente, pacientes começam a saturar mais baixo e que apresentam outros outros sintomas e são do grupo de risco é que recebem, são testados. Né? No caso, é, os pacientes que eu encaminhei para serem entubados foram testados e confirmados.
0: Nas equipes com as quais você trabalha, nos, e aí considerando os dois lugares, há muitas mulheres?
2: Praticamente somos todas mulheres. Nas duas equipes que eu trabalho, todas nós somos mulheres. Tanto na Atenção Básica quanto no Secovite. É, aqui na Atenção Básica é, somos médica, enfermeira, técnica de enfermagem, recepcionistas e todas as agentes comunitárias de saúde mulheres. Na unidade do Secovite é a mesma coisa. Sou eu mais uma médica no meu plantão, né? É, enfermeiras, técnicas de enfermagem e apoio. Todas somos mulheres onde eu trabalho. Com exceção na unidade do PCovid, do que lá tem dois militares, né? Dois oficiais militares. Eles são homens, mas o resto todo da equipe são mulheres, 100% mulheres.
0: E quem cuida de vocês? Né? A gente, acho que essa é uma pergunta importante. Quem cuida de quem cuida, né? Vocês têm algum tipo de suporte psicológico? Vocês é, têm cuidadores que também estão olhando por vocês enquanto vocês estão cuidando de tanta gente?
2: Nossa, até me emocionei. Então, na verdade, não. A gente tem esse cuidado entre nós. É, o que a gente faz aqui, tem feito nas equipes, tanto aqui como no Secovid, é que a gente é, começou a trazer... Uma traz um café da manhã, um iogurte, uma coisa da outra, lembra de colocar a máscara. Às vezes, uma está mais insegura e abatida, a gente levanta o astral, conversa, tenta tranquilizar... É, tem alguma dúvida, às vezes alguém tem alguma dúvida, a gente pesquisa juntas, é, mas não, assim, a gente tem se ajudado, e uma apoiando a outra, mas não, não recebemos nenhum apoio diferente desse entre nós mesmos. É, é uma sensação estranha mesmo, de muita vulnerabilidade, algumas às vezes não querem vir trabalhar, tem medo de contaminar a família, às vezes não tiveram condições de sair de casa, né? para se afastarem dos seus entes queridos, então ficam inseguras. E aí a gente dá dicas, olha, eu vi na internet que se a gente fizer assim com a roupa, ou se a gente chegar e se organizar assim dá certo, e aí a gente tem feito esse, esse apoio entre nós mesmas. Mas não, a gente não tem recebido nenhum apoio extra ao da equipe. E, e realmente a gente se vê numa situação bastante vulnerável. Eu não tinha nunca respondido essa pergunta, ninguém nunca tinha feito essa pergunta, então eu nunca tinha parado para refletir. Porque a gente está no meio do furacão, não percebe, mas realmente a gente está meio sozinho, né? É, assim, nesse sentido. É, uma vez eu comentei uma sensação que eu tenho: é de que ao mesmo tempo, entre aspas, que a gente é, nós, da saúde, somos considerados heróis, né? Entre aspas, claro, eu sei todas as limitações dessa consideração. A gente também é vilão, né? Então ninguém quer tar, estar perto da gente. É, ninguém pode estar muito próximo da gente. Então, ao mesmo tempo que a gente é útil e a gente é bom, né? A gente também tem que ficar distante. Então, essa sensação é muito dif difícil de ser experimentada. Né? Eu já atuei em outro, em outras situações de desastre. Eu já fui para na época do terremoto. Atuei em Brumadinho, Mariana, no rompimento das duas barragens. Fui para Moçambique no ciclone Idai, Mas... Essa é uma experiência diferente de todas que eu vivi, né, que é dá esse gostinho de ao mesmo tempo que você é bom, se mantenha, por favor, longe de mim. É difícil lidar com isso.
0: Nos outros lugares, as pessoas queriam a presença de vocês.
2: É, nos outros lugares a gente era bem-vindo, as pessoas queriam, né, assim, a gente era bem-recebido, as pessoas queriam nos tocar, inclusive, né, dependendo do lugar que a gente atuou. É, pela humildade, né, e pela pelo voluntariado, então a gente faz, cumpria um papel diferente, né. E dessa vez a gente continua cumprindo um papel importante, né, na atuação, apesar de ser a nossa profissão e a nossa obrigação, mas a gente tem se dedicado e mantido ele firme. Mas ao mesmo tempo, tentamos que manter esse distanciamento e essa falta de carinho, né. que é muito, que faz falta no dia a dia, né. Então a gente tem tem convivido também com essa essa situação, que é normal e que com certeza a gente
0: vai esperar. Marina, pra terminar, queria te perguntar se você acha que a forma de você praticar a sua medicina, você falou um pouquinho disso antes, mas você acha que vai mudar depois de a gente atravessar tudo isso?
2: Ah, com certeza eu acredito que a nossa forma de atuar como médica vai mudar muito, né? É, primeiro pelas medidas básicas de higiene de mãos, de higiene de mesa, né? Que a gente faz, mas não de forma tão contínua, não de forma tão presente, mas é, aumentar esse, esse processo, né? essa questão do distanciamento vai precisar de existir, do próprio uso das máscaras em situações de sintoma respiratório, tudo isso é que vai ficar. Além dessas questões técnicas, né? de medidas preventivas, de higiene, eu acho que vai mudar muito a relação, a nossa relação com o paciente e do paciente conosco. Né? É, esse momento tem sido um momento a gente refletir, a gente estreitar laços com relação a uma dependência do paciente para a equipe da, a, a equipe a equipe com o paciente enfim acredito que vai mudar muito acredito que é, essa sensação de vulnerabilidade vai nos, nos, nos trazer mais sensibilidade né de entender de colocar no lugar do outro de fazer uso da empatia com mais frequência uma vez que todos nós estamos sujeitos a uma condição única né claro que cada um tem uma forma de enfrentar Cada um tem uma saúde, cada um tem uma condição social para enfrentar, mas todo mundo vulnerável ao mesmo vírus. Né? Então, essa, eu espero que essa experiência que a gente está vivendo nos faça mais empático, né? nos, nos aproximem mais do outro, que a gente tenha esse, esse cuidado de se colocar sempre no lugar do outro, nas condições do outro, para conseguir intervir e contribuir melhor. Então, acredito que sim. Acho que a medicina, como outras áreas da saúde vão sofrer uma mudança importante depois desse processo.
0: E você já pensou qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer no seu primeiro dia de folga depois de tudo isso?
2: <risos> ah, eu acho que quero ficar com os meus pais é, tipo, o tempo todo. Desculpa. É, a minha irmã também ela mora na África e ela ia vir agora... No, no começo de abril ela, ela, ela era para ela estar conosco aqui é, e ela não pôde, né? Os voos foram cancelados, então eu acho que no meio do meu dia de folga, eu quero estar reunida com minha família, poder abraçá-los, enfim, e mesmo assim também eu sinto muita falta, muita falta deles e de estar próximo deles, enfim, queria estar próximo de todo mundo que eu gosto, é, e não, não precisar de usar máscara também cansa muito de usar máscara, eu, não, eu quero eu vou jogar máscara fora assim, gritar, vou ficar bem me sentir mais livre, assim eu acho que é isso que eu quero
0: matar saudade, né?
2: isso, matar a saudade
0: Marina, obrigada por conversar com a gente por compartilhar um pouco do seu trabalho e obrigada pelo seu trabalho também
2: eu que agradeço, muito obrigada
0: Agora com a gente na mesa do Elas com Elas, a Jéssica Uruga. Jéssica, obrigada, bem-vinda. Queria que você contasse quem é você.
3: Eu sou fisioterapeuta
0: intensivista
3: e atualmente estou na chefia da unidade de reabilitação do Hospital Universitário de Sergipe, que é um dos hospitais da Universidade Federal aqui de Sergipe.
0: Jéssica, você pode contar pra gente o que é uma fisioterapeuta intensivista, o que é o seu trabalho?
3: A fisioterapia ela tem várias áreas de atuação e uma dessas áreas é a especialidade de terapia intensiva. O fisioterapeuta intensivista, ele está junto com a equipe multidisciplinar dentro de uma unidade de terapia intensiva no hospital ou até mesmo na parte de prevenção também, participando do cuidado a esse paciente. Então, nós, estamos, nós participamos da monitorização cardiopulmonar desse paciente, dos ajustes ventilatórios, a gente participa do processo de reanimação cardiopulmonar quando necessário e também o fisioterapeuta, ele é o profissional que está diretamente relacionado à funcionalidade do paciente, como que esse paciente vai sair dessa unidade de terapia intensiva, a a fisioterapia está diretamente ligada a isso. Então, a gente participa de todo o processo e é responsável por todo o processo de mobilização desse paciente para possibilitar que durante esse tempo de internação, esse paciente ele tenha um mínimo de perda da condição física, da condição de função, de atividades que ele conseguia fazer antes dessa internação.
0: E como está o seu trabalho agora? Como é que está essa preparação para receber pacientes com a Covid-19?
3: Aqui, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Segipte, ele foi classificado como um hospital de retaguarda. Então, o hospital foi reestruturado para poder receber esses pacientes. Foi construída, é, readaptada a uma unidade que funcionava o centro cirúrgico para funcionar uma unidade de terapia intensiva exclusiva para para os pacientes com Covid-19 e aí a partir desse momento toda a equipe ela foi inserida num processo de construção desses, desses protocolos, desses fluxos, de treinamento das equipes para estarem aptas a atender esses pacientes. Então nesse momento atual que a gente, aqui em Sergipe ainda vive um um momento da pandemia, onde a gente ainda não tem muitos casos, nós temos trabalhado muito com a preparação da instituição para receber estes pacientes, da instituição e das equipes também.
0: E como que as equipes estão recebendo essa preparação? Como é que estão passando por esse processo? Tem muitas adaptações a serem feitas?
3: Isso. Alguns... Alguns serviços, eles foram suspensos, alguns serviços eletivos e os prof... muitos profissionais, eles foram relocados. Então, os profissionais que são especialistas que já trabalhavam na unidade de terapia intensiva, eles estão sendo multiplicadores para capacitar outros, prof... outros fisioterapeutas que estavam em outras áreas e que agora foram deslocados para a área hospitalar para atender a esse paciente. Então, nós temos trabalhado muito com a capacitação para que o profissional se sinta cada vez mais seguro e mais tranquilo para enfrentar esse momento. As equipes elas têm enfrentado de forma mais tranquila agora com as capacitações, conhecendo mais os processos, como vai ser os fluxos de recebimento desses pacientes e a assistência que vai ser prestada.
0: A gente sabe que os profissionais da saúde acabam ficando mais expostos, né? A sua rotina fora do trabalho precisou mudar desde que a pandemia começou?
3: Preciso. A rotina, acho que de todos, desde que a pandemia começou, ela foi... ela foi um pouco alterada. Nós, profissionais de saúde, não podemos fazer quarentena e ficar em casa isolados. A gente precisa... a gente precisa sair todos os dias para trabalhar... E aí a mudança... Algumas medidas já eram... A gente já era de rotina, algumas medidas de cuidado, de, de, tra, de não trazer para casa algo do trabalho, mas agora elas precisaram ser reforçadas. Então, principalmente os cuidados com o chegar em casa após o trabalho, eles precisaram ser reforçados. Alguns colegas que convivem com familiares, de grupo de risco, no, no mesmo domicílio, tiveram que fazer mudanças na estrutura familiar para poder não estar tá expondo essas pessoas que seriam de grupo de risco a essa possibilidade de contaminação.
0: Você vive sozinho?
3: Não, eu vivo com, com a minha família, mas os meus pais foram afastados e estou apenas com os meus irmãos, que não são um grupo de risco para evitar justamente isso.
0: E como é que você tem sentido algum tipo de sobrecarga mental? Assim, Imagino que seja muita coisa para pensar e administrar mentalmente. né? Acho que todo mundo está passando por um, um, um momento de, é, de ansiedade, de é, muita incerteza né? do que vem pela frente. Como é que você tem sentido isso?
3: Isso, perfeito. Eu acho que os profissionais de saúde, eles têm tem enfrentado um momento de sobrecarga maior. Habitualmente nós já temos uma sobrecarga por estar lidando o tempo inteiro com vidas, mas vivemos num momento em que muitas informações elas são, são atualizadas a todo momento, até o conhecimento técnico também ele tem, tem surgido. Todos os dias a gente tem uma enxurrada de publicações e a gente precisa estar se atualizando de uma, com uma velocidade muito maior do que já se era cobrado. Então, além isso dá um dá um, um pouco de segurança, de certeza, de verdade, porque a gente está precisando sempre estar verificando o que o que aconteceu no mundo hoje, como é uma situação muito nova e todo mundo está conhecendo ainda essa doença, entendendo como funciona. As coisas elas estão acontecendo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a informação está sendo atualizada. Tanto a informação que com relação à segurança, segurança das equipes, a transmissão para a população, quanto ao manejo também, a assistência que é prestada. Então, qual a melhor conduta a ser adotada para esse paciente? Então, nós vivemos um momento de preocupação com o dia com que a gente... Tá, faz, com a atividade que a gente está fazendo e também de atualização constante.
0: E tem algo que você tem conseguido fazer para tentar desopilar, tentar amenizar essa pressão?
3: Os apoios das equipes eles têm sido essenciais. Algum, algumas instituições elas já têm adotado algumas medidas nesse sentido. Aqui no Hospital Universitário... A unidade de reabilitação também, com a terapia o serviço de terapia ocupacional, tem feito algumas ações nesse sentido. É, os grupos, eles têm se apoiado cada vez mais, os grupos de profissionais. e Então, a gente tem tentado administrar essa atenção e esse possível estresse da equipe com ações desse tipo. O hospital também tem oferecido um serviço de apoio psicossocial, então, a gente tem tentado buscar algumas formas para amenizar essa condição.
0: E a própria rede entre vocês é, faz diferença? A forma como vocês constroem as relações dentro das equipes?
3: Sim, sem sombra de dúvidas. O trabalhar em equipe, ele talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora. Então, as equipes, elas estão... Elas estão unidas e acho que é a forma de a gente conseguir enfrentar isso. Então, estão unidas tanto para a construção, para a construção técnica, acadêmica e científica desse dessa assistência, mas também com como uma rede de apoio. Então, as equipes elas têm se mostrado como uma rede de suporte.
0: É legal a gente pensar nessa multidisciplinaridade também das equipes, né? Muitas vezes, quando a gente fala dos profissionais de saúde, nossa associação imediata, às vezes, é, acaba sendo médico, enfermeira, É quando a gente tem uma equipe enorme de profissionais por trás, né?
3: Exato. Inicialmente, a gente tem na linha de frente o um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, na assistência ao, ao paciente com Covid-19, mas para tudo para funcionar essa assistência tem uma rede muito grande a própria reabilitação a gente tem a fisioterapia tem a fonoaudiologia tem o profissional de educação física tem um terapeuta ocupacional então muitas vezes o profissional não está diretamente no suporte a esse paciente mas ele está dando suporte à equipe que está na linha de frente para o hospital funcionar para uma UTI funcionar todos os atores eles são importantes então desde o pessoal da farmácia o pessoal da parte administrativa que faz a coisa acontecer, é... o pessoal da tecnologia da informação que dá todo o suporte, o pessoal de limpeza. Então, é uma equipe muito grande que está dando suporte direta ou indiretamente para esse paciente e para as equipes.
0: Jéssica Oruga, obrigada por conversar aqui com elas, com elas e obrigada pelo seu trabalho.
3: Eu que agradeço.
0: Agora na mesa do Elas com Elas, a Aline Maria Alencar da Franca. Aline, obrigada por conversar com a gente. Queria que você contasse quem é você. Eu
4: sou a Aline. Eu sou enfermeira com formação. Eu sou mãe de Lari né Sou militante do SUS desde os primeiros dias que saí da academia. Né? Então, são 25 anos de vivência. Nesse sistema que eu já vi, criar-se se recriar. Sou uma, uma talvez sonhadora, sou uma pessoa que acredito muito nesse sistema e sou uma pessoa que luto pelo empoderamento das pessoas sobre
0: os seus direitos. E hoje você está num cargo de gestão, né? Sim, no momento estou secretária de saúde do município de
4: Santana do Caribe, um município que tem 17.400 habitantes situado na Sapá do Araripe, uma área conhecida como área de grande é, perfil paleontológico. Nós temos aqui sítios paleontológicos de grande é, é, valia no um estudo mundial da, da questão da paleontologia. Né? É um município que tem uma rede de saúde pequena. Nós temos o equipe de saúde da família. Temos uma unidade mística, que é um hospital, um ambulatório, e temos um céu na, na Estratégia de Saúde da Família, estamos agora com a equipe profissional. Né? Pleteamos alguns serviços a mais para o município, como centro de reabilitação, ampliação de alguns serviços. Esse município ele tem uma característica muito forte, que é a questão, a extensão territorial. Né? São mais de 800 quilômetros. Isso nos dá uma, uma particularidade
0: em alguns processos de trabalho. E, e quais têm sido as demandas de vocês nesse momento em que a gente enfrenta uma pandemia? Sim, a gente primeiro viveu, está
4: vivendo, uma, uma reorganização, uma descontinuidade de alguns serviços, né? isso é muito preocupante, esse território, como eu já falei, é um território muito extenso, tendo que nos adequar ao atendimento de maneira é, criteriosa e cuidadosa para a população nesse momento convicto, mudando o fluxo desse trabalho priorizando alguns grupos específicos, né? reorganizando esta rede toda com a gente agentes de Anemias, equipe multi, né? equipe da Estratégia, né? a questão das ações intersetoriais, né? adequando toda a rede de, de políticas públicas dentro do município, como escolas, serviços de assistência social, obras, todo o município ele tem é, se para isso, né? É importante lembrar, Gabi, que aqui nós temos cerca de 39,5% das pessoas em pobreza extrema. Então, sim, as políticas públicas elas são realmente muito necessárias e nas, nessa gestão que nós estamos vivendo, isso tem se buscado bastante, entendeu? Priorizar, porque isso é muito forte. Quando a gente fala em 39,5%, nós estamos falando de aproximadamente 5.600, quase mil pessoas nesse limite de poderes estando, que são os beneficiários do Bolsa
0: Família. E já existia uma demanda específica de acesso à saúde antes de a gente viver tudo isso?
4: Sim, sim. A gente está no nosso curso de serviço. Estava dentro do que se preconiza o perfil do município, né? como eu já falei. As demandas estavam organizadas dentro das suas capacidades reais potencialidade de algumas fragilidades, tá certo? Mas estávamos indo num rumo, né? Tentamos um fluxo e agora a gente reabertou esse fluxo porque é importante lembrar que essa rede, como esse município ele tem pouca resolutividade da média complexidade, nós, estamos muito, nós temos muita necessidade de levar nossa população para os centros maiores, né? que são as unidades de referência. Isso também, o Covid, ele muda esse momento, né, de atendimento de serviços seletivos, exames é, específicos. Nós estamos com tudo isso parado. Aí, o que é que vem a, a, a nos trazer? Outros demônios, a, a outro, outro demônio, da preocupação com o Covid, da população entender essa importância do, da higiene, né, do, do estar em casa, se estar em casa eu o dialogo muito de estar em casa não é trancado no quarto, é sair o mínimo necessário, de estar dentro do seu espaço domiciliar e domiciliar para que a gente diminua essa, essa possibilidade de aglomerações, entendeu? Então, fora essas questões que a gente, né, na questão da educação, da orientação, de criar mecanismos, né, de barreira, de diminuir vários serviços para que a gente não tenha essas aglomerações, nós temos outra preocupação dentro de Santana do caribe que é essa não-resolutividade de território em relação à média de complexidade e está toda a rede parada e nós teremos, paralelo a isso outras demandas se complicando né, das doenças tipo não parou a oncologia e não parou a, a parte de hemodiagem o resto
0: está parado então, É difícil conciliar, né? Porque você tem as pessoas adoecendo de uma doença nova, mas as outras doenças também e continuam existi existindo né? Continuem existindo, que é o que eu dialogo com a equipe de Globo. Nós temos que ter cuidado para não ter tumulto na
4: idade temos nossos fluxos redirecionados, mas eu continuo tendo dor de estômago, eu continuo tendo uma cefaleia eu continuo precisando de assistência. Nós só precisamos criar o fluxo dessa assistência nesse momento Covid, né? né? Eu vou atender? Não, eu não atendo essa... Não, nós vamos atender isso de maneira organizada, sempre muito, com agendamento, colocando o que realmente eu preciso ir na unidade, tá entendendo? O que é que eu vou para o hospital? Qual é o motivo que eu tenho que aqui para o hospital? É preciso, então ele tem que ser atendido. Então isso é muita mudança, Gabriel. Ao mesmo tempo, sabe? Para a população, para o um trabalhador, né? Para nós, enquanto gestão de direcionar isso para que esse desconforto que possa existir da, de, de talvez você pensamento da ausência de assistência, né? Ah, porque eu não consigo marcar minha outra sonografia, Minha ultrassonografia de que o sistema parou. Então é como se a gente tivesse feito assim, aquela brincadeira de estátua, né? Paramos, né? Estátua. Mas nós temos que já começar a nos preocupar também com isso. Né? A gente vive aqui hoje, no nosso município. Nós tivemos três casos suspeitos, dois foram descartados, né? E um estamos esperando é, o resultado. É. Na região, do, essa região que nós estamos inseridos, a cidade vizinha caso positivo. A cidade um pouquinho acima, mais óbitos, né? Então, são, é, são situações que eu converso com a população muito sobre isso, de dor. A doença, ela vai acontecer, mas nós não podemos aderir todos de uma vez, né? Que é a nossa grande luta nesse, nesse momento, entende? Então, mas o nosso, nosso trabalho aqui com a população, os nossos agentes de saúde, primeiro momento, muito, foi tudo muito fácil, muito eu não vou entrar na casa, ontem eu tive um depoimento muito lindo do, do agente de saúde, que a gente dialogando sobre não entrar na casa. A gente estava numa atividade de barreira, né? a barreira sanitária, que é uma ação que a gente tem trabalhado muito com, muito com todo cuidado aqui, e ela contando que no dia que foi falar sobre a vacina. Ela disse, a, eu fui no automático, eu botei o pé e depois recusou e saí correndo. Né? Botou o pé para trás. Então, isso é muito delicado na mente do profissional assim, de saúde. Que a vida toda esteve naquela casa, né? E agora ele não pode entrar. E um vínculo até, né? vínculo, né? E aí, idosa... Ah, você não pode entrar na minha casa? Não, aí, tudo isso, né? São mudanças de, de, de comportamento da equipe. A gente definiza, a gente tem que, nesse paralelo aí, as arboviroses. Temos que cuidar. Vamos ter que entrar na casa, não vamos entrar na casa, tem que fazer tratamento. Então, é muito assim, é, tipo, é tudo, tudo ao mesmo tempo agora, né? E a gente tem que ter essa capacidade de reorganizar cada uma dessas pessoas usando todos os critérios importantes de segurança, né? E a gente está nessa luta constante, que é o nosso maior desafio. desafio um é a doença não chegar, o desafio dois é isso, né? Que nós estamos vendo nesse país. E fora isso, né, a gente reorganizar que eles tenham calma, que nós vamos voltar. Aqui temos que afastar nossos afetos idosos, né? Nossos profissionais afetos de 60 anos. Essa rede se sobrecarrega com a turma mais jovem, né? que já já também... A gente não tem o volume de pessoas infectadas, mas temos o volume de responsabilidade de não de orientar, de dar condição, de buscar estratégias para que esse caso tenha, a gente consiga atender. Né? E só lembrando que nesse município nós não temos tanta né Precisa da rede maior, e todos os estudos.
0: É e você desantio. tem dialogado com outros municípios? Você citou aí municípios uhum. vizinhos, é, vocês têm tido reuniões, como é que tem sido esse diálogo? Tá, então, assim, a gente tem trocado a nossa região, ela, ela, nós temos uma
4: superintendência aqui, a divisão dos territórios estaduais. Essa superintendência, a gente tem diálogo constante. Uma das coisas muito boas que dos universo nos proporcionou foi a questão da da capacidade de dialogar em tempo real, né, através dos aplicativos. E a gente vê, a, esse, esse contato é constante. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o nosso conselho de secretários, né, reunião virtual. e o contato é constante. Nossa região aqui, especificamente, nós estamos acompanhando todo mundo, olha um pouquinho para o outro, olha um pouquinho para o outro nas boas ideias, nas dificuldades, né, e estamos um grupo forte de gestores aqui, tá certo? dialogando de maneira constante, é né? assim, direto. Só paramos praticamente para dormir, né? quando conseguimos já dormir. Mas é a assim, interação positiva. Somos muitas mulheres aqui na região como gestora, né? então a gente tem uma muito um forte nessa parte de, de gestão municipal.
0: E eu ia te perguntar exatamente isso, como é que é a representatividade, né, de mulheres, muito tem outras forte. mulheres, então, com quem você está, uhum. de quem você muito tá próxima? Forte. Muito forte, né, assim, a nosso grupo de gestores aqui
4: é muito forte, né, dos, dos outros municípios, a equipe de local, também, nós somos maioria de mulheres, né, a maioria somos mães, né, somos de casa, trabalhadoras, senadoras, mas assim, aqui eu, tenho, eu digo sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar no meu sociais, na rádio, tudo, que a equipe é muito forte aqui, né? A equipe é muito unida, não tivemos quedas, assim, mudanças, não. Eles todos são muito unidos no seu trabalho, e as mulheres que estão aqui ao meu lado, estão também fortes. A gestão, no geral, também temos grupos de mulheres, gestoras, aqui no município mesmo, a frente das grandes pastas, nós somos três mulheres, né, Habitação, saúde e assistência, né. Então, assim, é muito forte a presença feminina nesse processo de gestão, tanto na região como no município também, entendeu, Gabi?
0: E é a primeira vez que você ocupa um cargo de gestão?
4: Não, não, não. Eu... eu, eu. Eu sou enfermeira da Estrada da saúde Família, né? minha formação é, sempre foi muito voltada para a saúde pública, minha formação acadêmica, minha especialização. Iniciei meu trabalho na Estrada da saúde Família lá nos primórdios, lá em 94, mas já estou em gestão há 15. Pessoal municipal eu fui do município de maior porte aqui na minha região, que são 170 mil habitantes. Aí passei sempre né, na gestão total, na gestão como secretária, mas como coordenadora, como apoiadora, sempre tive esse esse pé na, na gestão, entendeu? Na assistência mesmo de PSS, foram oito anos, e o restante foi
0: tudo dentro de gestão mesmo. E você contou um pouco agora, quando você falava das reuniões, mas como é que tem sido a sua rotina a, no meio da pandemia? O que, que mudou? Como é que estão os seus dias? É assim. As
4: reuniões, elas são, é, é, a, a, nós mulheres já temos uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, essa capacidade triple school, né? De estarmos resolvendo, é, dialogando com os nossos pares né, através dessas reuniões. Essas reuniões, têm o objetivo sempre de alinharmos, de buscarmos ideias, de fazermos os nossos gritos, né? De socorro em conjunto. E ouvir... Nesse, nesse momento, é assim, é bem, é uma dinâmica bem puxada, amanhã se via, né, eu moro na cidade, eu só vou para para casa dos meus filhos no final de semana, ou se é vou nessa cidade, e a gente tira assim, tipo, quase direto, só tira para almoçar, aí a dinâmica vai, você está com a equipe dando comando, você está dentro do grupo de gestor maior, na parte administrativa, com o prefeito, com os demais secretários, criando um mecanismo de resoluções, de, de solicitação de compra, de estratégia, de planejamento em conjunto, que nós trabalhamos muito nessa linha. Né? Depois volto, tenho que ter uma resposta para a população que me procura, né? Na, nas suas necessidades outras, sobre Covid, tenho que dar suporte à família, né? à família que nesse meio também, mãe. A mãe, meu filho e minha mãe filha, né? Essa divisão constante, né? Tentando equilibrar, mas com certeza a dedicação maior está nesse momento de enfrentamento da gestão. Porque você tem que ter, assim, uma estrutura em hora que cansa, né? Normal, tem hora que você desenhou, assim, oh, Senhor, ali é aquela força. E a gente sai aqui, nós vamos ali, quando você... Tem uma dificuldade, tem que pensar imediatamente na solução, né? O processo ele é dinâmico. Esses dias conversando com a equipe, né? a gente, O que a gente resolve aqui hoje, nesse momento. Talvez amanhã eu já tenha que rever, né? Tudo muito rápido. Como é que a gente está trabalhando. Então, assim, é isso como eu estou trabalhando, né? Essa divisão do meu papel, né? Filha, mãe e profissional, né? Nessa, nessa tríade fortíssima. Muita coisa. <risos> muita. Muita. Gabriel, assim, eu digo, Deus, que, assim, todos nós né, que estamos nessa assim, frente nossa grande preocupação é que primeiro que tenhamos um profissional seguro, né? O medo é ele bateu na corda de todos nós, no primeiro momento. Nos primeiros casos suspeitos aqui, eu vi a equipe de opa, vamos ter calma, né, mas como é que tem calma? Né, do desconhecido. Né? E aí a gente né, tem que criar esse mecanismo de vencer esse medo, ter condição, que a minha, enquanto gestora, né, junto ao prefeito, que a gente tem que ver uma parceria muito forte, a palavra da gestão junto à minha, muito, muito unida, nós temos muita conexão, né? e a gente vem resolvendo, vem resolvendo de acordo com a nossa nossa capacidade de resolução.
0: Você já teve alguma a... dificuldade na gestão por ser mulher?
4: Sempre tem, né? Sempre tem. A gente ao longo da história não só nesse momento, mas em outros momentos, você ser a voz feminina no meio do, do, do modelo extremamente é, masculino dentro né de, de gestão e você ser a segurar essa voz, né? Muitas vezes essa voz, ela chega de maneira mais rícida e você tem a capacidade de mudar isso, esse discurso e dizer, não, o processo é isso. É, no, no, o papel, esse papel de ser mãe, de ter que dividir, ser filha, muitas vezes assim, tem a calma, você tem que resolver isso aqui, culpa. Precisa resolver a família também, né? Então, às vezes, a gente pode acontecer isso, mas... No geral o diálogo como eu disse é muito forte aqui né? eu não eu não sinto situações muito pontuais né mas eu, eu sempre acredito gabi eu sou enfermeira por formação, no meio que as pessoas sempre é, têm um olhar de outras categorias como acima ou a do que é a enfermeira, e eu sempre criei esse essa essa força de dizer não eu, eu domino isso daqui a minha palavra é essa. Eu acredito nisso aqui, nós vamos lutar por isso aqui. Entendeu? Foi uma forma que eu me fortaleci para me soltar dentro desse... Importante lembrar que eu não disse, eu não um amigo, mas eu sou filha única. De uma mãe separada.
0: <risos> <risos>
4: e sou separada e crio dois filhos. Então, eu venho de uma raiz de mulheres muito forte. Uhum. Minha mãe, minha filha, ela é... eu tenho uma filha, inclusive a cabeça do jornalismo da linha feminista, empoderadíssima, entendeu? Que é isso que eu me seguro. A senhora que dá aquele... Né? Se fosse um homem... Eu já passei por isso na minha cabeça, tá? Se fosse um homem... Mas, assim, eu tenho conseguido me... me manter nesse processo porque eu, eu, eu busquei muito o, o empoderar desse, dessa minha fala e o respeito. Então, assim, eu, no, no geral... O fator ser mulher é um conjunto de ser mãe, ser filha, ter que administrar ao mesmo tempo a casa, o trabalho, a gestão, a população, tá certo? Então, isso é muito forte, muito forte. Mas eu não tenho, não vivo é, coisas diretas, não, não, não tenho. Talvez porque me sinto muito segura, entendeu? E também aprendi na minha vida o seguinte: na hora que, que essa voz não é escutada, a, a, a a minha filha, como uma militante, né, ela disse, mãe, ninguém tem direito de nos falar, né? Por sermos mulheres. De maneira alguma, Isso, e ela aprendeu muito a de não vai falar, porque, mas para isso nós temos que ser, é, termino que eu vejo assim, a gente tem que se desdobrar para segurar um conhecimento, para segurar a sua palavra para os ensinar. Ela sabe, né? Mais ou menos assim, que eu quero dizer.
0: Aline Maria, Lencar da Franca, queria muito agradecer a sua presença aqui no Elas com Elas. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada e um abraço,
4: Amiga. <fazôs>
0: Bora virar a página? Minha dica de leitura de hoje é o livro A Casa, recém-lançado pela editora Todavia e escrito pelo repórter jornalista Chico Felite, que conta a história da casa em que os atendimentos do médium conhecido como João de Deus eram feitos. O livro mistura um perfil dessa casa, um perfil do próprio João Teixeira de Faria e da cidade de Abadiânia, onde a casa fica localizada e onde eram feitos os atendimentos até ele ser acusado por uma série de abusos sexuais e estupros durante os atendimentos como médium. A história é super interessante e o livro é muito bem escrito. Vale a pena e é super rápido de ler. Acabou de ser lançado, tá fresquinho. Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do Marcelo Cruz, a Letícia Valente é coordenadora digital da Band News FM, a Marcela Coimbra é chefe de redação e digital. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá!